0: En una semana en la que venimos de celebrar los 25 añazos que cumple Cuac FM, no podemos olvidarnos de ese poquito de nostalgia que nos hace echar la vista atrás. Qué jóvenes éramos, cuántos deseos, ilusiones y ganas de comernos el mundo teníamos por aquel entonces. ¿Y qué nos queda de todo eso? Pues todo. Nos queda nuestra esencia, nuestras ganas de seguir con esta bendita locura, nuestro amor por la radio y la nostalgia de recordar esos inicios como la época maravillosa que fue. Así que hoy más que nunca estamos orgullosos de echar la vista atrás y venir a la radio a dar cera y quitar cera, como lo hacíamos en nuestra infancia. Aquí comienza un nuevo programón de spoiler.
1: 15 de febrero de 2022 Son las 10 y un de la noche Estáis escuchando Quack FM A través de la cita 3.4 de la FM O www.quackfm.org Martes de series Martes de spoiler Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no nos hace solo a mi izquierda virtual. Fiel amigo y compañeros, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa, sino el Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a la audiencia de spoiler. Eh, no pudimos venir la semana pasada con la emoción del documental de Quack, pero aquí ¿verdad?
1: estamos. <risa> Vamos, <risa> pletóricos, pletóricos. ¡Creibles! Los comentarios más ácidos de las ondas wifi de mano de Samucao. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Aquí en Spoiler le damos importancia a la gente que representa a Quack desde sus inicios y aquí tenéis voz y voto los grandes, Diego. <risa> <risa>
1: Nuestro antiguo técnico de sonido convertido magistral locutor, Alex Cortiñas, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Diego. Por fin, por fin estamos aquí. No, sí, por no postergamos fin. más.
1: Saludos Chema.
4: Chemanita,
1: saludos a Chema. Y así nuestro increíble community manager y magistral técnico de sonido, crucen los dedos para que todo salga bien, Chema Casanova, muy buenas noches.
4: Eh, yo creo que estamos haciendo redes sociales igual que estaban en los 80, 90, ¿eh? No hemos cambiado en eso. <risa> ¿eh? Mismo nivel. Mismo nivel. Eso sí, el podcast <risa> al día, ¿no?
1: Correcto. Episodio 9 por 010 Este 15 de febrero, hoy en Spoiler, Cobra Kai. Uah. 13 minutos de este martes de spoiler, martes de series. Estáis escuchando Quack FM, radio comunitaria de A Coruña, que cumple sus 25 años y que venimos de una celebración. Venimos de meternos un atracón de ilusión y maravilla en el Teatro Colón, donde vimos el estreno mundial del documental. Eh, nada que ver y no solo eso además ¿eh? Pero no solo fue eso no porque encima nos metimos en la Tracol, lo pasamos genial vino gente maravillosa de cuac de toda la vida sabes eh, qué pasó que
2: Yago prado nos atrevió a hacer una miniserie para que no analizáramos un spoiler ah, en eh, que
1: No, en <risa> <documental>. <risa> fem, documental, ¿no? Eh, Montamos un documental, lo pasamos genial, estuvimos allí, spoiler, eh, por supuesto, en el Parco Real, que es donde merecíamos estar, saludando desde ahí arriba. Y no contentos con eso, con esa fiesta que nos pagamos ese el día, al día siguiente, uno de nuestros queridísimos eh, ternos de Quack FM, Mariano, se nos va al Congreso de los Diputados y, y borda ahí una... Un discurso en favor de los medios comunitarios Para, para hablar sobre Sobre la nueva ley ¿no? Bueno, él fue a él hablar de Nutria realmente puede hablar de Nutria, sí, se lo recomiendo a todo el mundo Que lo busque en Youtube eh, Que es sensacional, en nuestro canal de Quack FM De Youtube, lo podéis ver, ahí está el vídeo Espectacular, o sea que fueron dos días de éxtasis eh, De Quack, de éxtasis De radios comunitarias y venimos Pues a tope de energía, yo creo Para, para comentar Y para charlar hoy en spoiler Creo que el último... Dime, Creo que eh, el dime.
0: último que habló así de bien en el congreso fue Albert Rivera, por lo <risa> menos.
1: <risa> ¿Os debisteis lo de Albert Rivera? Es que no quiero comentar. <risa> Sube la música, chava, que me vuelvo loco, ¿no? Sube la
5: música.
1: <risa> y además, para seguir con las buenas noticias, spoiler.cuakfm.org, actualizado al día, con todos sus programitas de esta novena temporada. Así que... ¿Qué más se puede pedir? Nuestro podcast, blog podcast, donde podréis disfrutar de todas las temporadas de spoiler al día. Así que, maravilloso. Yo creo que estoy... No puedo estar más feliz hoy. Bueno, sí, puedo estar más feliz. Puedo estar más feliz si suena la mejor canción que puede sonar en la radio para dar paso a las spoiler noticias Spoiler en Guaquepea. 16 minutos, seguís escuchando Quack FM, seguís escuchando Spoiler Martes de Series Martes de Spoiler y vamos con un primer notición porque señores se viene el dominio absoluto de la potencial mejor plataforma de 2022 porque ¿qué ha pasado, Samucao? ¿Qué acontecimiento internacional, aparte de la estrena mundial de eh, nada que ver, del documental de UAC FM, ha sucedido esta semana, que es para tener los ojos y los oídos bien abiertos?
0: Mira, a ojo, a cómo te lo voy a hilar, ¿eh? Sabes qué día fue ayer, ¿verdad? 14 sí, de febrero. 14 de febrero, día, febrero, de, día del amor. Día del el amor, amor, amor y de, de San, San Valentín, Valentín. Del compromiso. Del amor, de lo, del amor al anillo. Y de eso precisamente os vengo a hablar. Del señor de los anillos, los anillos de joder. El primer tráiler de la serie, de Prime Video, se estrenó precisamente ayer. Yo lo dejo ahí, es una señal, ¿eh? Eh…
1: Bueno… Eh, ¿Habéis dime? visto el tráiler?
0: Sí. Sí, eh, sí, claro. ¿Qué tal? Eh… Bueno, como todos los trailers, los trailers siempre molan. Si no eres capaz de sacar un minuto de calidad de lo que vas a emitir, te apaga y vámonos, ¿no? Esa es mi no opinión de todos los trailers en general.
4: Estarán los haters todos diciendo que realmente lo que pasa en el trailer no es como pasa en los libros.
1: Es insoportable ya esto. O sea, este ritmo es insoportable. No, no lo puedo soportar. O sea, no puedo soportar que los puristas del Señor de los Anillos Traje de todo. O sea, los puristas ya se tuvieron que tragar sus palabras con las películas, porque las películas son muy dignas. No hablo de la aberración del Hobbit, hablo ah, del de, de, el el Señor J de los J Anillos. J hablo del Señor de los Anillos. El Hobbit es una extensión
4: Hablo del Señor de los Anillos. No, Joder, el Hobbit eh. y la versión extendida del Hobbit. Y la versión
1: extendida. Hablo del Señor de los Anillos, que se tuvieron que comer sus palabras porque fue una grandiosa trilogía y yo creo que la serie va a ser una grandiosa serie, va a ser entretenidísima. Es la nueva Juego de Tronos, lo tengo absolutamente claro y eh, lo vamos a gozar con que este, que viejo, con, de poder. con respecto a lo
2: que decías, eh, el, yo creo que anuncian eh, para 2000 ¿Cuándo sale la serie?
0: 2024, dijeron, ¿no? Sí, os, os cuento ahora, si, si queréis, un poquito Sí, sí, sí cuéntanos, cuéntanos Por cierto, la versión extendida de un Hobbit ya es un mediano, por lo menos, ¿no? <risa> eh, bueno, eh, bromas aparte, de eso, eh, se estrenó, se va a estrenar la serie en Amazon Prime, en streaming Y eh, ya la anuncian como una serie para gobernarlos a todos Aunque, bueno, en un principio se hablaba de dos temporadas para para arrancar con todo esto, ya hay noticias de que, eh, en un principio, se han confirmado cinco temporadas. Con lo cual, ya la navaja de Samu ya se la están pasando por el sobaco antes de empezar. Así que, bueno, eh, se tratarán sí, diferentes historias Diver. sobre la Tierra Media.
1: Señora y, y vamos Samu, perdona, a tener… Aquí, perdona que te rompa, 2 de septiembre de 2022. Primer episodio. De 2022,
0: ¿eh? sí, sí, empieza ah, este ¿eh? año. Vale. Sí, sí, sí. sí, Pero sí este sí, año. Claro. Está ya en postproducción, ya habíamos dado la noticia de que estaba en postproducción hace poquito. Sí, y bueno, sí. gracias a un sí. informe filtrado por The One Ring, que es una página de, de Freakers de todo esto, supimos que la historia pues iba a tratar en la segunda edad de la historia de la Tierra Media, un drama épico que se desarrolla miles de años antes de los eventos del Hobbit y del Señor de los Anillos que ya conocemos. Así que bueno, todo esto, pues eh, eso, cuenta un poquito las noticias que veníamos contando de... Todo esto que se fue sabiendo a cuentagotas, de que iba arrancando, tal, nos iban llegando noticias sobre eso, sobre de se terminó el rodaje, producción, postproducción, tal, y ahora pues eh, ha llegado este primer tráiler que lo único que hace es eso, eh, meternos a todos ya en faena, eh, meternos el gusanillo y esperar eso a la vuelta del verano, al 2 de septiembre, para que si arranca la décima temporada de spoiler, que supongo que arrancará, pues tener de que hablar en cuanto volvamos de las vacaciones. Así que bueno, yo pienso que se viene serio. No Pero sé sí, qué opinan vosotros. Una cosa, Director igual
4: que... español, de los dos primeros episodios. Igual... ¿Sí? Sí, J. j, Bayona.
0: j, j Bayona. J. Bayona. J, j. J. J.
2: J. J. Bayona. No, no, yo no, quería decir que, igual...
4: de que ni bien.
0: <ríe> <risa> igual
2: que con eh, eh, Mandalorian, que nos contaba una historia fuera de la historia principal de los Skywalker y de la historia que siempre conocimos de Star Wars. Pues, nos enseñaba el universo desde, esta, desde otra perspectiva. Creo que va a ser muy interesante ver una historia eh, del Señor de los Anillos, hablando del universo del Señor de los Anillos, que es gigante, y fuera desde la perspectiva de que no es protagonista un Bolsón. Porque todas las películas que hemos visto hasta ahora, eh, tanto el Hobbit como el Señor de los Anillos, pues los prota. de la peli principal es, digamos, siempre está ahí el Bolsón con el anillo y toda esta historia, mola ver. Esas otras historias dentro del universo, que es muy grande, igual que ocurrió en su día con, con Mandalorian, yo creo que le va a dar eh, un punto muy, muy interesante
3: Yo lo que leí por ahí es que no va a ser como Juego de Tronos, sobre todo en cuanto a que no va a ser todo eh, sexo, porque va a estar para mayores de 11 años. Es decir, el rating que va a poner es mayores de 11 años, entonces no va a haber ni sangre a punta pala, ni sexo a punta pala, como pasa en Juego de Tronos. Pero sí, sí. como
1: pasa un poco con el señor de los anillos, que tampoco sí, es. Este sí sí sí
3: sí. Sí me refiero no a a está haciendo el amor. Eh, Efectivamente, es decir, no van a buscar el rollo juego de tronos <risa> la espectacularidad y el sexo del juego de tronos, sino que van a ir pues un poco más fieles a lo que el señor de los anillos, que no, no hay nada de eso. ¿verdad?
2: Pero y la pregunta es, los efectos especiales van a ser eh, rollo juego de tronos del final o rollo juego de tronos del principio.
1: Mm, hay, obvio que... la
3: rueda del tiempo. <risa> Aquí hay una
1: inversión, hay una, si visteis el tráiler, hay una inversión potente de inicio, yo creo que si tiene acogidas irá a más, seguramente, pero de primeras mucha pasta, ¿no? Habíamos hablado, creo que habíamos dado la noticia, ¿no? Que eran uno de los episodios más caros de la historia, rodar el Señor de los Años, no sé
0: sí,
1: cómo habrá sido, pero bueno.
0: Sí, habíamos hablado, creo que a veces no gastéis 250 millones por temporada.
1: Una locura, una locura.
0: Una locura. Bueno,
1: veremos qué da de sí este Los Anillos de Poder de la saga del Señor de los Anillos se estrenan el 2 de septiembre, como no podía ser de otra forma, Amazon Prime, de este 2022. Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
5: Si el final de Perdidos te dejó patilfuso.
1: Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
5: Este es tu programa.
1: Spoiler en
0: QACC.
3: Hablamos de series en serie.
1: Y un futuro estreno, vamos a otro estreno que ya está más inminente, está cerquita, también fresquito, que nos va a traer Disney Plus. ¿No es así, Efectivamente, de,
2: no? de una plataforma que potencialmente podría ser la mejor de 2022 a una plataforma que rea, en la realidad es eh, probablemente la mejor de 2022, que es Disney Plus, <risa> que avanza el estreno de otra nueva historia de Star Wars. En este caso, la serie de seis capítulos Obi-Wan que no vi.
0: Es una serie que no vi. <risa> ah, ah, ah. bueno.
1: Aprechando un poco más, achuchando un poco más la franquicia, que puede dar más de sí, yo creo que anda más de sí ¿eh? Si sí, también va a dar más de sí
2: Además <risa> tiene, tiene un huevo de pascua este anuncio porque será el 25 de mayo Y no es una fecha aleatoria porque el 25 de mayo se cumplen eh, 45 años exactamente del estreno de la primera película histórica de Star Wars que posteriormente se rebautizó como Una Nueva Esperanza y es justo el 45 aniversario y por ahí que van a, a estrenar estos seis capítulos de la serie de Obi-Wan Kenobi justo en esa fecha. Decir que la serie contará la historia eh, que ocurrió 10 años después del episodio 3 que ya vimos, cuando si recordáis Obi-Wan Kenobi lucha con Darth Vader en el planeta que es un volcán y Darth Vader pierde bueno, su forma de persona para convertirse en un pseudo-robot porque pierde brazos y piernas, pues eh, justo 10 años después, donde el Imperio ya campa libremente a sus anchas a través de toda la galaxia y Darth Vader ya tiene entidad, con Obi-Wan Kenobi recluido en el planeta de Tatooine, eh, cuidando de Luke Skywalker, ahí arranca estos seis episodios de la historia de Obi Wan Kenobi con el retorno, por cierto, al papel de Darth Vader de eh, el actor que lo encarnó durante la película, eh, Hayden Christensen y por supuesto el retorno de Iwan McGregor como Obi Wan. Kenobi.
1: Hombre espectacular, sí
0: señor. Es un punto que recuperen estos dos actores. ¿eh?
2: Sí, la verdad que sí. quedaron muy bien bueno, los dos y está interesante porque es una parte de la historia. Eh, ...que te cuentan que el Imperio hizo mucho mal, pero nunca lo hemos visto realmente... ...como el Imperio gobernó con poderío. Hemos visto el declive del Imperio cuando los rebeldes le destruyen la historia de la muerte... ...pero no hemos visto el auge de, de, del Imperio ¿no? y su poderío. Como dominó la galaxia? Bueno,
1: pues, Yo eh. tengo mucha, mucha fe en esta serie, ¿eh? mucha ilusión. Yo espero que sea un serión, porque además Obi-Wan Kenobi es uno de los personajes más queridos de la saga y de los que más buen rollo traen y más historia pueden meterle. Y yo creo que va a funcionar. Además, que Iwan McGregor me parece absolutamente sensacional. ¿Creéis Así
4: que, que me mejor ha quedado sí. La cosa de después del libro de Boba. ¿Cómo? ¿Mejorará esta serie de Obi-Wan Kenobi? no sí, el libro sí, va a mejorar, porque
1: el,
2: el diario de Fett, bueno, no es, no es mejor que de Mandalorian.
1: Era
2: Pero difícil.
1: Aún no lo no he visto, ¿eh? Claro, a ver. También de era más, difícil, ¿eh? Era difícil ser es mejor, Es muy eh. difícil.
2: De todas maneras, hay otra noticia de Disney+, Plus que es la confirmación de la tercera temporada de The Mandalorian. Es decir, Disney Plus está últimamente que lo tira en cuanto a exprimir la teta de Star Wars que tantos miles de millones les costó cuando le pagaron el cheque blanco a George Tucker Así que aquí queda la noticia tenéis una cita el 25 de mayo por el 45 aniversario de Star Wars eh, Disney Plus el primer episodio de Obi-Wan Kenobi Muy
6: bien
3: ¿Y qué novedades nos trae HBO Alex Cortiñas? No sé si os suena el nombre de David Simon, el creador de The Wire, el creador de Deuce, el creador de Trem, pues vuelve a HBO con otra serie, una miniserie policíaca. Es decir, un nuevo The Wire ambientado ¿dónde? En Baltimore, igual oh, que wow. la vieja The Wire, vamos, oh, <risa> en <el no>. Baltimore. <risa> Llega el 26 de abril a la plataforma. El protagonista es el actor que hace John Bernthal, que es el de eh, Punisher. Sí. Eh, también sale en Walking Dead, por ejemplo, en, primeras, eh, en las primeras temporadas. Ese es el protagonista. Hay un elenco de mucha gente. Aparece Marlo. ¿Os acordáis de Marlo de sí. -Wire? Aparece sí, Marlo, señor. por ejemplo. Pero bueno, el resto de los nombres, la verdad, eh, a algunos no suena, pero... Oh, en eh, la miniserie, está basada en un libro. E inspirada, no basada, inspirada, y él relata el auge y la caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore y la corrupción vinculada que sufrieron en una ciudad estadounidense en la que las políticas de prohibición de drogas y los arrestos, arrestos masivos se defendieron a expensas del trabajo policial real. Vamos, que si me llegan a decir que es el argumento de... de... Eh, me lo creo, <risa> básicamente.
1: Totalmente, ¿eh?
3: Totalmente. Eh, eh, Para mí me ¿Sí? dijeron, toma, dinero, haz The Wire 2, por favor. <risa> de The Wire 2, por
1: favor.
5: <risa> Eso
2: solo viene a confirmar el declive de HBO, que no es capaz nada de, más tope de Wire. relanzar The Wire eh, unos 20 años después y poco más.
3: Efectivamente, efectivamente. Prácticamente… Es que
1: The Wire, o sea, a mí, está en mi top de series favoritas. Pero ¿creéis que ha tenido la repercusión suficiente? A lo mejor en Estados Unidos sí, pero fuera de
4: allí…
0: No, claro es una ahí. serie… Cuando se habla de las mejores series y tal, es una de las que es raro que alguien se acuerde de ellas y a mí me parece que podría estar ahí en el top 10, ¿eh? No,
1: es que es espectacular, joder, Es una de las mejores series de la historia. Es buenísima. Lo que pasa es que, claro, salió en una época temprana también. No había… Episodios largos,
4: sí. muchos episodios por temporada. Episodios largos, Ahora, no
1: había… También. Yo creo que Ahora, no salió… Un...
2: A DeWeyer también le pasó que le llegó justo el cambio eh, en el tipo de series que aceleraban, aceleraban el guión, aceleraban el la generacional
3: de las series. Eh. Eh, es decir, es, es que no puedes ver con el móvil en la mano. También era una, también también era no una
0: época que, que si no decías que Los Soprano era la mejor, eh, la gente te miraba mal. Claro. Le tocó convivir con series como Los Soprano, Lost. Son, es una época complicada. Se hizo muy buena serie en esta época y a lo mejor eso. En su momento no se valoró como se debía, pero yo creo que visto en perspectiva es un auténtico serión que no, no tiene nada que envidiarle a ninguna de esas.
1: Es lo que dice Iver, ¿eh? y es lo que dice. Es, es un cambio generacional. Es una serie lenta, ¿eh? es una serie extremadamente sí, lenta, tipo Los Soprano, que hay que masticarla despacio. Y ahora vivimos en un mundo de prisas de Fasters, de estas series. Necesitamos que todo pase en los diez primeros minutos, que haya acción, que haya. Y, y a lo mejor no es una serie vendible a, a día de hoy.
4: Le mm. sí, las diferencias sí, con La sí, ciudad
1: este nuestra. ¿qué? Bueno, pero yo
2: supongo que la producción que harán a día de hoy de Baltimore será pegando tiros y coches ardiendo y cosas así, ¿sabes? Claro, Más no adecuada. A, a, al día de hoy, no creo que vuelvan a hacer una producción al estilo de Wire, eh, eso, como, como fue en su día. Como fue en su creo, día. al día de hoy, no creo que funcionase con el mundo faster en el que vivimos.
1: <risa> eh, no encaja a ese tipo de
2: producción. No encaja, igualmente. no encaja,
1: no encaja. Vemos, de si este, la ciudad es nuestra con el regreso de David. ¡Ah! <risa> Y para cerrar estas Spoilerticias Cuando son las 10 y 20 de este martes de series Martes de Spoiler Vamos a hablar de una plataforma de la que no hablamos mucho En este en este programa Pero que siempre está ahí Y yo le tengo especial cariño Filming, ¿qué novedades tiene Filmin para nosotros?
4: Chema Casanova? Pues os traigo una, una novedad Que justo se estrena hoy Que es eh, la nueva serie Furia eh, Que la podéis disfrutar de en Netflix Digo en, en Filmin y lo que nos va a hacer esta serie es el peligro del auge de la, de la extrema derecha, ¿no? eh, que, bueno, que está tan, tan al día hoy en día la presencia de, de la extrema derecha, pues bueno, eh, es una ficción que es Noruega, así que vamos a ver pues, perfiles probablemente de doble nacionalidad, porque hay mezcla de inmigrantes que están en Noruega, que vienen de Alemania, que... Eh, que están refugiados allí y de repente hay un ataque a esta comunidad de migrantes refugiados por parte de una célula de extrema derecha ¿no? y eh, como clásico thriller policíaco del norte de Europa pues bueno, eh, alguien lo va a tener que investigar y se va a descubrir pues, una historia eh, que ya viene de antes eh, sobre la organización que es internacional de la extrema, de la extrema derecha pues bueno.
0: Claro que tenía que ser una serie de doble nacionalidad porque tienen que estar los patriotas de aquí y los de fuera. Claro, hacen <risa> falta dos nacionalidades, si no, no tiene sentido a ninguno. La extrema derecha, claro.
4: Así que <coughs> bueno. Pues, digo, este es fruto. una serie nueva en Filmic que para los que estamos suscritos a estas plataformas, pues bueno, siempre es interesante que traigan material original y, y que podamos disfrutar de nuevas series
0: noruegas. ¿Tú estás suscrito a Filming?
4: Sí, pero la verdad no veo mucho, ¿eh?
0: ¿Quién sí, más está suscrito hasta el círculo de lectores? Si círculo me acuerdo,
3: ¿no? <risa> Estamos suscritos a todo aquí. A todo. Yo, filming es una que me suscribo cuando quiero ver algo de filming. Entonces, este mes aprovecho para aprovecho. ver las tres cosas que quiero ver y luego ya eh, automáticamente cuando me suscribo me desuscribo para que sea un mes y ya está. Pero bueno, al final, a lo mejor tres o cuatro meses, meses al año me suscribo porque son, tienen cosas muy interesantes que no hay en. Tiene muchos temas,
1: sobre todo clásicos, eh, que está muy yo,
3: bien. ¿eh? Lo que no he llegado a probar es Flixolé, como Alex, que eso es otro nivel ya. Flixole cuando hay que suscribirse a Flixolet porque quieres ver la vaquilla y no está en ningún otro lado, pues te suscribes, no pasa nada. Son tres euros, eh, nada más. No. Flixolé. Eh,
0: eres, eh, tú valías para la guía Michelin de las plataformas de, de audiovisuales.
3: <risa> eh,
0: las de los tres las tengo.
1: Cerramos aquí las spoilers, entonces <risa> con este furia de filming que podéis ver en, en la plataforma de filming. Y damos paso ya a continuación a El Piloto. El piloto, la sección con recorrido donde Samucao analiza este primer episodio eh, de una serie fresquísima que esté saliendo, que tengamos ahora mismo en las plataformas digitales para ver. Y pues para ver si merece la pena, si no merece la pena, en fin, si tiene o no recorrido. ¿Qué tenemos en el piloto de esta semana, Samucao?
0: Pues mira, Diego, te traigo Gente, an gente Ansiosa que está en Netflix. Uh -huh. Es una serie, miniserie sueca de seis episodios. Eh, y ya, fíjate si es fresca, que no tuvieron tiempo ni de traducirla al español de aquí eh, Solo está traducida al español latinoamericano Con lo cual eh, se nos hace un poco incómoda de ver en español latinoamericano Entonces yo opté por la opción de la otra opción que hay para, para verla Que es el sueco, por supuesto, que no entiendo nada Y subtitulada al castellano Pero es que la opción audio latino... Uf, eh, eh, desvirtúa una serie sueca, no puedes escucharla con audio latino. Ya con audio castellano ya cuesta, con audio latino ya ni, ni por asomo. Y la verdad es una serie que, o sea, a mí me descoloco completamente. Yo aún sigo pensando qué he visto, porque no me queda del todo claro. El argumento de la serie es que un tío que entra a atracar un banco, eh, tiene que huir del banco que está atracando y se mete en un piso que es un piso que está puesto en alquiler y que hace una jornada de puertas abiertas para que la gente lo vaya a visitar y, y lo vea y decida si lo alquila o lo compra, o no sé, no acaba de quedar del todo claro. Entonces el tío se mete allí, se atrinchera allí y hace rehenes, en vez de hacer rehenes en el banco, hace rehenes en el piso de alquiler. Entonces es en un pueblecito donde hay dos policías que son padre e hijo, eh, a cada cual más ñapas, porque el padre es bastante torpón, y el hijo, eh, digamos que en pleno acto de servicio, va a la peluquería a cortarse el pelo. Un, un peinado que tiene, que es que no hay ni por dónde cogerlo y se escapa de la peluquería con los rulos puestos y se pasa medio episodio con los rulos puestos y no sé, es muy raro todo porque quiere ser un drama y, y no mete miedo y quiere ser una comedia pero no hace puñetera gracia y al final no sé si vi un drama, una comedia, una serie de policías, una serie de secuestros. Bueno, el caso es que al final acaban desalojando el piso y a mí la sensación que me da es que el, el atragador se hace pasar por uno de los rehenes Porque como nadie le ve la cara Porque está con el pasamontañas Entonces automáticamente se convierten todos en sospechosos Pero tampoco te genera mucha sospecha Porque se sabe que es un tío Y la mitad de los que estaban en la casa eran mujeres Con lo cual ya de primera se reduce El círculo de los sospechosos a dos o tres Y, y, eh, y de hecho En la escena en la que se ve Que están mirando la casa a La mayor parte de los tíos los ves sin pasamontañas Con lo cual eh, vas identificando caras Y al final solo te queda una posibilidad, con lo cual Todo el secreto y todo el misterio del piloto Se va ahí No sé hacia dónde puede avanzar la serie La verdad, eh, me sorprende Que los suecos hayan hecho algo así Porque yo, ya te digo Me dejó totalmente desconcertado Creo que no le va a gustar ni a, a Isa Lema Siendo una serie sueca Luego él ya dice mucho del piloto Y sobre todo Que, no sé Yo ya te digo, esta semana no ha puesto nada por el piloto Yo no le doy recorrido y menos en audio latino. Así te lo cuento.
1: Pues sí se queda ese. Gente ansiosa <risa> bueno, de Netflix.
0: No todo van a ser joyitas. A veces también nos pegamos
2: tropezones. Claro,
1: Efectivamente.
2: los pilotos son recomendables. A bien oh, claro. que está bien esta parte de que no lo recomiendes para evitar darle… Claro, darle y la, y la gente no que no piense que
0: aquí vale todo, justo. Esto es por, por ese mismo motivo. Yago Prada no hizo miniserie del nada que ver. Correcto. Pero no se quiso arriesgar <risa> a hacer el piloto que no pasa el filtro ni tiene recorrido en la sección del piloto entonces es claro, respetable además
1: puede haber gente despistada salía una noticia el otro día que Netflix estaba preocupado me parece porque la gente pasa mucho tiempo eligiendo el contenido que ver pero sin ver no. nada o sea,
0: en el... entre... También os digo una cosa, muchas veces eh, consigues el efecto inverso. O sea, basta que digas que algo es infumable y no se puede ver para que la gente le pique la curiosidad. Ver, pique la curiosidad. No, no creo que sea para tanto, voy pues, a verlo. No, ver es tan mala que te ríes, ¿no? <risa> bueno, yo, yo creo que
2: con el piloto… Pues, es que a mí me, me, me pasa de... con
0: algunas, pero ni con esta me pasa. Yo creo que con gente ansiosa podemos hacer un cordón sanitario. Y <risa> sí, <risa> y <al> play, claramente. <risa> Sí, la recomiendo este a, todo, a todos los de extrema derecha, se la recomiendo. Dejamos aquí todo este piloto de gente,
1: ha de Netflix, y vamos con un tema musical perteneciente a la banda sonora de la serie que vamos a ver hoy, Back in the Game de Herbar, hoy hablaremos de Cobra. Bye.
3: Karate Kid es una película de 1984 que todos hemos visto. En ella se nos cuenta la historia de Daniel LaRusso, un chico que se muda con su madre a un suburbio de Los Ángeles. Daniel digamos que tiene pues, problemas de adaptación en su nuevo instituto, ya que surgen algunos conflictos relacionados en parte uno con una chica. En esta edición de Spoiler estamos haciendo historia ya que es la primera vez que vamos a poner un corte de una serie diferente a la que realmente traemos. Pero queremos dejar que sea Barney Stinson, de Cómo conocía vuestra madre, que nos cuente un poco de que iba Karate Kid. ¿Otro invitado?
6: ¿Quién puede ser? ¡Pero si sí es Lily! ¡Viene a cumplir una de tus peticiones! Oh, gracias, Marshall.
5: ¡Oh, esa no!
6: La presencia de mi ídolo de todos los tiempos, Karate Kid.
5: Karate Kid fue un conmovedor clásico de los 80 sobre un chico interpretado por Ralph Macchio que vence al matón del barrio interpretado por William Zabka, al menos así lo veía la mayoría. Aquí le tienes igual de bueno que cuando su póster desplegable le dio a una chica el valor de explorar la cambiante topografía de su anatomía.
4: Karate Kid. <risa>
6: Eh, Barney, soy Ralph Oye, siempre es un halago ¡No! Odio a Ralph Macchio Le odio, le odio, le odio No, es Karate Kid Karate Kid era William Zapka Pupilo estrella del Cobra Kai Dojo a quien este monstruo derrotó con una patada ilegal en la cabeza en el final de película más trágico de todos los tiempos. Ah, te había entendido, loco, pero gracioso. Cierra el pico, Ralph Macchio. ¿Por qué no te vas de fiesta con Luke Skywalker y Harry Potter y War Horse y los demás malos de película y dejas de fastidiarme la mía?
0: Cobra Kai es la serie que nos cuenta la verdadera historia de Karate Kid y cómo Daniel Laruso le destrozó la vida a Johnny Lawrence, robándole a la novia y ganándole con una patada ilegal en el torneo de Karate del Valle, dejándole secuelas emocionales permanentes que le acompañan aún 34 años después. <risa> Cobra Kai se estrenó en 2018 en la plataforma YouTube Red, pasando a Netflix en el año 2020, donde ya hay cuatro temporadas colgadas y una quinta que viene en camino. Como adelantamos, Cobra Kai nos sitúa 34 años después de los hechos narrados en la película original y nos muestra la vida de Johnny Lawrence, un tipo que no ha tenido demasiada suerte ni éxito. De hecho, en el primer capítulo de la serie es despedido de su horrible trabajo. Oiga, oiga, ¿qué narices es esto?
6: Tranquila, quedará recta. Estoy en ello.
5: La ha colgado en la pared que no era. Le he dicho que la colgara en la pared de
0: enfrente de la puerta.
6: Es esta, la de enfrente de la puerta.
0: Esa puerta no, idiota. La puerta. Cambie la televisión. Espero visita en un rato. Oiga,
6: espere. Tendré que tapar los agujeros, volver a medir, pintar de ese color. Tardaré una hora solo en ir a la ferretería.
0: ¿Y a mí qué me cuenta? Yo no soy la imbécil que ha colgado la
5: tele ahí. En la única pared donde no se pondría una tele. ¿Por qué no
6: se puede colgar en esta...? Oiga, mañana vendré a primera hora y lo haré todo como usted quiere, ¿vale? Ahora no lo puedo hacer.
0: Fantástico. No le ha bastado con cagar en mi cuarto de baño me
6: ha dicho que fuera ese Ya,
5: es que no sabía que cagaría
6: Vale, vale, ya lo solucionaremos, ¿eh? Deje de putearme
5: ¿Qué me ha llamado?
6: No, 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 no la he llamado puta Le he dicho que no me puteara más No es lo mismo ¿Me despides por culpa de esa puta? De hecho, no soportaba este trabajo Tú págame lo que me debes, Mike Mike
5: Soy Daniel Larusso y en la Auto machacamos a la competencia
2: Johnny aún guarda mucho rencor hacia Dani Larusso, alimentado también por lo bien que le está yendo a este en la vida. El pupilo de Miyagi ha montado el concesionario con más éxito del valle. Tiene una familia aparentemente perfecta y una vida muy agradable. Por el contrario, Johnny está divorciado, tiene un hijo al que apenas ve. Le acaban de despedir y a lo largo de su vida no para de oír hablar del concesionario de su eterno rival que debe ser el, el negocio que más gasta en marketing del Valle, porque lo veremos en anuncios de televisión, de radio, en los carteles de la autopista… ¡Vamos! Hasta en la sopa crece autos la rusa. En cualquier, caso, el día... en cualquier caso, el día de Johnny no ha hecho más que comenzar. Por si no fuera poco haberse quedado sin trabajo, ese mismo día se mete en una pelea defendiendo a un vecino, Miguel del que un grupo de gamberros estaban abusando delante de una tienda de
0: barrio.
1: ¡Me has dejado con el culo al aire! Sabía colega! que éramos universitarios! No
5: sabía que queríais comprar cerveza! No. <risa> oh, <vale.
1: risa> uh. ¿Qué haces? Oh. Uy, ¿qué es sí, ¿Qué es eso? ¿Qué llevas? No me jodas, el tío tiene diarrea.
5: <risa>
6: Le jode mucha
5: más ría. Dámelo, tío. Es para pasa? mi abuela.
1: Oh, es para tu abuela. <risa>
5: Joder, lo siento, tío. ¿Lo quieres? Pues todo para ti.
1: Tómatelo oh, uh, uh. uh.
5: Cagón. Capullo. Uh, ¿Qué has eh. dicho, Rea? No, no he dicho nada. Oh, uh.
1: Oh, 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 oh. eh. toma ¿Estás ya? llorando? ¿A dónde vas, Morica? <risa>
6: ¡Eh! Hey. Cuidado con el coche. ¿Y este tío quién es? Dejad en paz a ese pardillo. ¿Qué? Fijaos, cenando en la puerta
5: del
1: súper como un mendigo. Anda, yo conozco a este tío. Limpió la fosa séptica de mi padre.
5: Oh. <risa> No se entiende por qué huele a mierda.
6: Os estáis metiendo con quien no debéis en el peor día posible. ¿En serio? Pues sí. Anda, que
1: te ha empringado.
6: Sí.
4: No. Oh. Oh. El resto de la pelea os la podéis imaginar. Johnny acaba detenido por darle una paliza a un grupo de menores. Pero capta la atención de Miguel, que nunca ha podido defenderse de los abusones. Miguel es un personaje que nos recuerda enormemente a Daniel Larus original. Se acaba de mudar con su madre a uno de los barrios más pobres del valle y vive en un motel, al igual que Daniel, 34 años atrás. Como el Larus original, Miguel también querrá aprender karate. Quería darle las gracias.
6: Pues, ya están dadas. ¿Lo de anoche era taekwondo, jiu-jitsu, artes marciales mixtas? Es karate. Karate tradicional. ¿Podría enseñarme? ¿Qué? Nah. No. Pero, por favor, cuando empiece el insti, esos me van a amargar la vida. ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Qué? Con que supiera un poco de lo que sabe usted. Seguro que podría... Déjalo. Ya no practico karate, ¿vale? Además, tengo que buscar trabajo. Pues, ¿por qué no abre una escuela de karate? Se llama dojo. Pues abra su propio dojo. No quiero hablar de eso contigo. Además, no sé si ahora puedo acercarme a chicos jóvenes. ¿Quieres un consejo? Deja de ser tan plasta. A lo mejor así no te zurran.
0: Johnny no está para tonterías, pero cuando parecía que el día no podía ir a peor sufre un accidente de coche no provocado por él y la grúa tiene que llevar su coche a un taller dado que no puede ni encenderse. ¿A qué no adivináis a qué concesionario lleva el coche la grúa? Efectivamente, por si no fuera poco tener que oír hablar de autos laruso todo el día, ahora tendrá que ir hasta allí para poder recuperar su preciado Pontiac Fiber. un coche muy popular en los 80 que, evidentemente, ya vivió sus mejores días.
5: ¡Johnny Lorenz! sí es que... Sabía que eras tú. ¡Madre! Oye, ¿cómo estás? ¿Qué hay? <risa> Madre mía, fíjate. Sigues teniendo esos ricitos dorados, ¿eh?
6: Es alucinante. ¿Qué, qué, ¿Qué tal te va? Genial, tío. Gracias, muy bien. Me alegro, es. Eh, Anush, ven. Luis, ven aquí. No no, que, que... no, no, no.
5: No, no, Este es Johnny Lawrence. Nos conocimos hace mucho tiempo, ¿verdad, colega? Era el tío más duro del instituto. Cuando vine a vivir aquí desde Nueva Jersey, él y yo... ...tuvimos nuestros más y nuestros menos. En fin, me la tenía jurada.
6: Es que fuiste a por mi novia.
5: Bueno, ya. De hecho, en realidad, ya no era tu novia, ¿eh? Porque... Ah, dejémoslo, ya es agua pasada Oye, ¿es el karateca ese? ¿El tío del campeonato? Es al, al que le diste lo suyo Bueno, fue un combate muy igualado, pero... Estrictamente hablando... Le pateé la cara <risa> <risa> Te estoy vacilando, hombre
6: La patada fue ilegal
5: Oh, ilegal, ya, ¿y tu codazo en mi rodilla qué?
6: Me amonestaron y tú ganaste
5: Eh, eh, nada de peleas en el concesionario Ya, <risa> venga, volver al trabajo Claro, venga. encantado <risa> Dejémonos de recuerdos ¿Qué te trae por aquí? ¿Buscas un coche nuevo?
4: ¿Quiere que llevemos su coche a otro taller?
5: No, no, no. Tenemos los mejores precios de la ciudad. Ese estafador de Coles en Van Nice te la meterá doblado a Sheila. Déjame ver. ¿Pontiac? ¿Firebear?
6: Pues menudo estropicio te hicieron.
5: Sí. Quizás sea hora de renovarse. Echamos un vistazo. Puedo hacerte buen precio por uno de segunda Solo mano. Solo
6: quiero mi coche.
5: De acuerdo. De acuerdo, como no, claro, a ver cuánto te puedo rebajar en la reparación. Amigos y parientes, es mi código personal. ¿Sabes qué? Invita a la casa.
6: Ni hablar, tío, no quiero tu
5: cara. No, me harías un favor. Los mecánicos no suelen tocar coches así. Les servirá para practicar y te lo repararán. Ganamos todo. Pagaré lo que cueste. Está bien. Vale, pero te costará más de lo que cuesta el coche. Oye, no te preocupes, John. Será un placer, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Oye, espera un momento. Quiero darte una cosa. Un segundo. Hola, papá. Anda, qué sorpresa. ¡No
6: vais? ¡Abre la puerta! He pasado a verte. Anda y no me fastidies, hombre. Muy bien. Anda, anda, pasa.
2: Un pequeño spoiler del primer episodio. La hija de Daniel Laruso estuvo involucrada en su accidente, por lo que Johnny no puede ya aguantar lo injusto que es su vida y decide finalmente poner cartas en la asunto. ¿Cómo? Con karate, como no podía ser de otra forma. El dojo Cobra Kai debe regresar. <risa>
6: ¿Seguro que quieres? Si inicias este camino, no hay vuelta atrás. ¿Será mi profesor de karate? No. Voy a ser tu sensei. Voy a enseñarte el estilo de karate que me enseñaron a mí. Un método de lucha que tu generación de moñas necesita desesperadamente. Suerte. No solo te enseñaré a superar tus miedos, te enseñaré a cómo despertar la serpiente que hay en tu interior. Y cuando consigas hacer eso, el que inspirará miedo serás tú. Desarrollarás fuerza. Aprenderás disciplina. Y cuando llegue el momento indicado,
3: hay una serie muy particular en la que se nos muestran las dos caras de una moneda la vida de Johnny Lawrence y de Daniel Laruso, eternos enemigos han pasado 34 años pero nuestros protagonistas no parecen haber cambiado mucho ni la vida en el valle en general, por ejemplo vemos que Johnny sigue anclado en su a su cosec clásico viendo películas de los años de acción típica de los 80 y escuchando música de rock glam mientras que Daniel tiene prácticamente un santuario en su casa en honor a Miyagi y a su propia juventud más allá de eso, muchas de las situaciones y personajes que vamos a ver en esta serie guardan analogías con Karate Kid y su secuela, más allá de las que ya son referencias directas que hacen a situaciones que pasaron, que ocurrieron en las películas anteriores. Casi todo lo que os hemos contado de la serie son elementos presentes desde el primer capítulo que hacen un poco de punto de partida para la serie en sí, y gancho para los espectadores, ya que evidentemente todos pensamos que el bueno de Karate Kid pues era Daniel, al contrario que Barney. A lo largo de la serie la trama se complica tomando más bien protagonismo pues los jóvenes del valle actual, entre los que están los mencionados Miguel y los hijos de nuestros protagonistas. ¿Se volverá a repetir la historia o serán capaces Daniel y Johnny de llegar a un equilibrio que satisfaga a todos? Nos despedimos presentándos a otro personaje que aparece en la serie que probablemente no esperéis y que también viene de Karate Kid. Miyagi no puede estar, por motivos obvios, pero sí que veremos el regreso de John Chris, el entrenador original del dojo Cobra Kai, el verdadero villano de las dos primeras películas. <risa>
6: hoy por fin lo has conseguido has ganado Cobra Kai vuelve a estar en su sitio arriba de todo todo el mundo nos cerró las puertas pensaban que estábamos acabados ahora verán que nuestra historia acaba de empezar.
1: Y hasta aquí llega este análisis de Cobra serio absoluto que tenéis disponible en Netflix y que nos vuelve a llevar a los años 80 y antes de dar notas que ya advertimos que tiene una grandísima puntuación en los diferentes medios de, de, de puntuación de series de o Routen, Tomeitos vamos a contar alguna anécdota, Chema Casanova
4: pues eh, William Zapka confesó que aceptó volver a actuar en esta secuela de Karate Kid para cerrar su propia historia. He estado viviendo con este personaje de alguna manera desde 1984, así que llevo 30 años saturado, eh, saturando la cultura con el personaje arraigado. con todos los 56 años en, en The Post. Siempre pensé que había algo más que decir sobre Karate Kid y Johnny. Cuando los creadores me llamaron me dijeron que tenían una idea para un nuevo programa. Fue totalmente surrealista, era como si una vieja novia regresara y quisiera que volviéramos a estar juntos. Ya lo veis.
1: Ya veis, eh, mira, ahí está, William Zabka, sí señor. Samu, cuéntanos. Qué más. grande, tío.
0: Bueno, yo os cuento dos cositas que a lo mejor muchos no sabéis y una de ellas es que la mayoría de los estudiantes de Cobra Kai ya son expertos en artes marciales, es decir, eh, no son cinturones blancos, aquí todo el mundo sabe repartir leches como panes. Y también otra cosa que es flipante que es que la serie incluye planos rodados para la peli que nunca se llegaron a usar previamente. Es decir, que podemos ver material inédito de Karate Kid, del original de los años 80. Eso es brutal. Eh, esto,
2: eso es espectacular. 40
1: años es, 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 es después es, haya material es, original es brutal. Esto para los fans es absolutamente... Que sepáis que hay eh, cultura Karate Kid, ¿eh? Hay auténticos devotos y fans de la saga de Karate Kid.
2: Correcto, y por eso, para esos fans, decirle que el coche y la cinta que usa Daniel Larusso son las mismas, pero literalmente las mismas que se usaban en la película original porque Daniel Larusso, eh, interpretado por Ralph Macchio, se quedó con ellas y las reusan ahora en eh, Cobra Kai. Y además decir que Ralph McHugh es mayor en Cobra Kai que Pat Morita cuando se estrenó en su día de Star Brutal, Nat. Brutal, eh. Brutales.
3: ¡Sí, señor! Y algo para cerrar, Alex.
1: ¿Qué nos tienes que decir?
3: Eh, a ver, os fijáis, la serie vuelve y la producción tuvo que ser brutal. Los mismos protagonistas, los mismos actores, aparecen muchísima parte del elenco original de la película y no solo eso, los objetos son los mismos Los coches el mismo, la banda es el mismo Es decir, esto ha sido un trabajo De, de frikis Que han hecho las series para ellos mismos es decir, Dime
4: los... tú, Que existiera el Museo o algo así Para recuperar eso, porque Dios
3: sí. mío pero la mayor eh, vaya de las cosas que usan en, las, en la serie la guardaban los propios actores porque es que me imagino que ellos tenían eh, es eh, el propio Daniel Russo el propio William Zabka, son sí, sí. de de que de, de alguna sí. forma ya lo dice William Zabka, y todo eso se recopila para esta serie que, que bueno que ya va por la eh, tercera temporada cuarta temporada quinta confirmada quinta confirmada
1: Impresionante.
3: Sí, señor. Esto es tremenda. Bueno, vamos con
1: otra spoiler. Venga, vamos a empezar. Tenemos a Isa, que está en remoto, le mandamos un beso muy grande, que no puede unirse al programa hoy, pero nos dejó aquí su nota y nos dice, por favor, no la digáis, no la digáis, mi nota. No la digáis. Así que vamos a decirla. Así que vamos a decirla. Isa le da… <risa> ¡Un, 2 Le da esta sí. Y nunca he visto nunca he visto una Isa con menos criterio que en este momento. ¿eh? La verdad sí, que no Isa ha sido capaz caso,
4: de terminar la primera temporada. Lo digo. Isa ah, en este eh, caso está más de poner cera que no que no. Ese <risa> vale,
1: 2 de, de Isa… Eh, vamos a hacer que cuente para la media para para que luego se sienta avergonzada después de ver las notas de IMDb y Road to pero... Correcto.
2: Yo voy a dar mi nota también spoiler ya ¿eh? a continuación. Y yo le voy a dar, eh, he de reconocer que no he visto la tercera temporada, pero vi las dos primeras y me gustó bastante lo que vi. Eh, yo le voy a dar un, un 8 a Karate Kid. Bueno, en este caso, cobra eh, Karate sí, <risa> <risa>
1: Bueno, para mí es Karate <risa> Mira, yo voy a superar un poquito la nota de Iber. Para mí es un 8,75. Es decir que me ha entretenido. Me he visto los capítulos ligeros, rápidos. O encima, cuando, haces, cuando montas una chorradita así, entre comillas, quiero decir, un rollo que es un rival y no hay que ponerse intensitos ni nada, hay que hacer capítulos rápidos, dinámicos, darle a los fans lo que quieren, que es ese rollo revival, ese rollo tal, y para mí ha sido perfecta, perfecta en ese sentido.
2: Bueno, sí, de hecho, dale 0.5 más, porque aparte estaba pensando ahora, la vemos no, es ahora espectacular, son, son, total, son <ríe> todo temas. Venga,
1: subimos ese 0.5. Samu, que no te spoiler le damos a este Cobra Kai.
0: Pues eh, yo lo voy a subir más, porque yo le voy a dar un absoluto 10. Porque, sí, sí. Y os explico por qué Yo suscribo todo lo que habéis comentado Los dos, eh, todas las valoraciones De Diego me parecen acertadísimas La valoración de Iver de la banda sonora También me parece igual de acertada Y yo tengo que reconocer que yo me desvirgué Con Karate Kid Me, me desvirgué En el audiovisual, o sea, mi primera peli En el cine fue Karate Kid Oh, y, marca, y me quedé enamorado marca. de Karate Kid, y para mí volver a esto es volver al a primer día que yo entré en un cine y vi una peli en pantalla grande, tío, y la serie conserva esa esencia. Y me parece muy difícil que eso, que 40 años después, bueno, 40 no, pero 30 años después, que se siga conservando esa esencia, esos objetos, o sea, está muy cuidada, mucho mimo, para mí es un 10. Por no sí, estar, totalmente subjetivo, un 10. llama Casanova.
4: Mira, yo me voy a quedar con un ocho y medio. No voy a justificar mi nota, voy a justificar la de Isa. Es que Isa está eh, viendo dos a la vez. Y era el día menos pensado y karate kid. Alias Anakita. Y el día menos pensado es muy grandioso
1: <risa> sepáis que la a Isa nos baja la media a 6,29. no.
3: yo! falta yo! Eh, yo. si yo le oh, puse un 10. ¿Cómo va a bajar tanto? <risa> tío, yo le voy a dejar un 9, rápido, que se nos acaba el tiempo. 9. Sí. Un
1: 9, joder, espera, espera. Tú sumaste bien ahí. Porque mi sí, 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 sí. 10 y el
0: 12 is han de media un 6. Y vosotros le disteis de 8 para arriba ah, a todos. Eso
3: está mal sumado, dividido por todos. El... Un 65 contra Alex. Muy bien, punto. Alex. Ah. Eso,
1: es ah. eso, es ah. bueno, eso es una en mejor.
2: Bueno, mi MDB tiene 8.6 sobre 10 en 158.000 eh. valoraciones. Con lo cual eso. la audiencia. Apoya Cobra Kai y en Rotten
1: Tomatoes sí, no le es que el marginado, así que entiendo que es, básica, <risa> que es más marginado.
0: <risa> y
1: en Rotten Tomatoes <risa> <risa> tiene <risa> un Perdona, Alex, ya no te contaba, porque estaba indignado por la nota de Isa. Ya, que estaba, ya quería sumar para ver la indignación. Pero subimos a un 7,75 de nota de spoiler, que yo creo que no, sí, no es claro, suficiente. Pero se
2: acerca porque bastante al creo que es la nota que merece. Ya,
4: eh, Diego, la gente últimamente está acostumbrada a equivocarse al votar. Aprueban reformas
3: laborales.
1: Un besito, Alex Cortiñas, Chema Casanova, Hola. señora Iverson. Un besito. Ahí, San Antonio. Os queremos. Nos vemos dentro de dos semanas. Tenemos sorpresa dentro de dos semanas. Serión aquí como no podía ser de otra forma sorpresa sorpresa <tose> spoiler what do
5: you see when you
6: turn out the light
1: I can tell you but a show